0: ¿Qué tal? Muy buenas suscriptores del canal Identidad Luterana. Les damos las gracias a cada uno de los que se ha conectado en la noche de hoy para poder ver esta entrevista, la segunda parte de la, de la entrevista que nos habría quedado con el pastor eh, Gabriel Burgueño. Sí, el tema era eh, evangelismo y marginalidad. Bueno, eh, lo que vamos a hacer es... Es volver a, a preguntarle al Pastor Gabriel que nos cuente un poco, primeramente, un poco de, de quién es él, cuántos años tiene, eh, cómo se conforma su familia, y, y bueno, y luego vamos a comenzar con la, con la entrevista en sí.
1: Bueno, gracias Juan, nuevamente por poder estar en tu espacio aquí en Identidad Luterana es un privilegio para mí también poder contar un poco de la labor que hacemos y bueno, compartir un poco también la experiencia de uno y lo poco que uno pueda saber en cuanto a esta cuestión de, de la misión, es lindo compartirlo y bueno, y también interactuar con otros hermanos que después de la primera entrevista eh, hemos podido se han contactado y hemos podido dialogar algunas cuestiones, como no son cosas que comúnmente se charlen quizá, o que se vean en los seminarios, en las universidades, hay como un vacío en ese sentido, y hay muchas dudas a la hora de la aplicación de la misión en el contexto de la marginalidad, ¿no? Y más en un país tercermundista o en un continente tercermundista como, como es América del Sur, ¿no? Debería ser una, algo que, que, que tiene que estar latente dentro de la Iglesia. Sin embargo, no es así, pero bueno... Yo soy el pastor Gabriel Burgueño, soy pastor de una misión luterana aquí en Mar del Plata. <ríe> Yo, en realidad, nosotros empezamos con una misión presbiteriana hace unos cuatro años atrás. Bueno, y en el transcurso del tiempo fuimos, digamos, transformando nuestra mirada teológica en algunos puntos que nos hicieron adoptar la fe luterana. En ese sentido, todavía estamos en una transición como iglesia, como iglesia local. Estamos en una transición ahora por adherirnos, si Dios quiere, y lo permite también a la IELA, ¿no? la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Eh, tengo 33 años, soy estudiante de teología en la Universidad Católica de Mar del Plata, la EUT, aquí en Mar del Plata, y bueno, soy pastor de dos misiones, una misión que es la central, digamos, que es la que está hace cuatro años en el barrio Las Avenidas de la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, eh, es una misión pequeña, somos entre 15, y 18 hermanos, miembros en realidad son un poco más, pero hoy en este, en este tiempo de pandemia quizás lo que están eh, viniendo y sirviendo al Señor son un poco menos, y hace unos 4 o 5 meses atrás, más o menos 5 meses, comenzamos a trabajar en un barrio periférico de las afueras de la ciudad, un barrio azotado por la marginalidad, y hemos visto lo, la mano del Señor y estamos trabajando en la plantación de una misión podemos decir que es un lugar de predicación todavía, pero en el cual se están desarrollando varios ministerios se está desarrollando una catequesis de adultos se está desarrollando, digamos lo que se llama una escuelita bíblica pero también se está haciendo mucha asistencia social así que estamos bastante afectados a la labor en aquel barrio quizá la, nuestras energías están ahí como aquí la misión ya está madura y solamente se atienden cosas de orden eh, eclesial, como la liturgia de los domingos y, y alguna otra visitación, pero son hermanos maduros, son hermanos grandes, que ya se conducen solos, y no requieren tanto trabajo como quizá la misión del barrio Las Canteras. Así que mi familia está conformada por mi esposa, llevamos casi 15 años juntos, 14 casados, y tengo dos hijas, Esperanza de 10 años, que cumplió años ayer, y Amelia de 8 dos perros, tres perros, un hámster, y bueno, ahí termina la familia.
0: Está bien, siempre, siempre está bueno tener mascotas. Eh, bueno, Gabriel, ¿no? eh, como decía anteriormente, no eh, también aparte de, bueno, eh, ya nos conocemos hace tiempo, así que, la charla va a ser un poco más amena, va a ser más tranquila. Por ahí no vamos a tutear, así que no se asuste aquel que por ahí vea que no le diga pastor. Así que, bueno, vamos a seguir con las preguntas que tuvimos la otra vez, un inconveniente, bueno, de perfectos técnicos que, bueno, tuvimos que suspender la, la entrevista. Pero bueno, hoy estamos de nuevo, así que, bueno, la pregunta a la, a la cual eh, vamos a vamos a realizar era que nos cuentes un poco, como veníamos haciendo, el en, en labor en lo que es el barrio Las Canteras.
1: Bien, sí. Cuando se cortó estábamos charlando un poco de la dinámica que se presenta en, 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 en la obra particular de Las Canteras, pero también, digamos, en general en, en, estos, en estos lugares, ¿no? Que, siempre Mar del Plata, para que la gente conozca, los que están viendo de afuera, del extranjero, que quizá no conocen, Mar del Plata es una ciudad turística, es una ciudad importante, es una ciudad casi de un millón de habitantes, es un, el centro turístico, de entre los tres centros turísticos más importantes de Argentina, y como toda gran ciudad, presenta esto, ¿no? Presenta esta, esta problemática de la periferia, de los alrededores de la ciudad, de los barrios más alejados, que son siempre aquellos barrios que presentan, digamos, falta de infraestructura, falta de servicios públicos, falta, digamos, de la presencia de, del Estado y de las instituciones, porque no solamente del Estado, sino también de las instituciones de orden religioso, eh, de orden social, de orden cultural, ¿no?, que también hacen a la, a la sociedad. Entonces, en este sentido, Mar del Plata presenta los rasgos característicos de todas las ciudades importantes de un país donde se centra el núcleo en el centro, y a medida que se va yendo hacia las periferias, se va viendo esa cuestión de los estratos sociales, y las diferencias sociales, ¿no? Uno, es así, uno va cruzando las avenidas y va empezando a ver más pobreza, más pobreza, más pobreza, hasta que llega al fondo donde ya prácticamente las casas son de cartón y, y, y prácticamente la gente vive en un estado de abandono, ¿no? Entonces, bueno, el contexto donde nosotros trabajamos es un contexto así, un barrio bien periférico, donde se encuentran multiplicidad de testimonios, multiplicidad de historias de vida y todas, digamos, siempre caracterizadas e eh, interpeladas por esta cuestión ¿no? de eh, la pobreza, la falta de educación, la falta de cultura y, y otras cosas, otros males, otros males propios de estos lugares, ¿no? Eh, entonces, la, la misión de Barrio de las Canteras comienza, digamos, primero comienza, se gesta en la intención de la Iglesia, nosotros siempre supimos como misión, por eso se llama Esmirna la misión central. Esmirna tiene una característica la iglesia del apocalipsis. Dios le dice, eh, le dice al ángel de la iglesia, le dice, porque tú eres pobre, ¿no? y habla de pobreza material, habla de pobreza en infraestructura, pero en realidad eres rica en gracia, ¿no? eres rica en obras de caridad. Entonces, en ese sentido, siempre nos sentimos identificados como misión, puesto que somos todos de clase trabajadora, eh, la, gran la gran parte de nuestra misión central son personas de trabajo, sin estudios, pero con una gran fuerza de voluntad y con una gran, una gran cultura del trabajo, ¿no? Así como nosotros somos descendientes de italianos, de españoles, que tenemos esa carga genética, ¿no? Que viene nosotros del, del esfuerzo del trabajo y del meterle, darle, darle fuerza, ¿viste? Entonces, siempre estuvo en nuestro corazón trabajar en el orden de lo social y a través de lo social llegar con el Evangelio, ¿no? Entonces, en estos cuatro años intentamos muchas veces eh, buscar la forma de penetrar dentro de, esto, de estos lugares, y recién se dio este año, eh, fue muy, muy gracioso cómo se dio, porque en realidad eh, una hermana que venía a nuestra iglesia se mudó para ese barrio y comenzamos a hacer, digamos, una casa de oración, como se dice, en su casa, y a mí se me ocurrió la idea de ir a repartir volantes casa por casa con mi teléfono, un volante de esos que uno compra en una librería cristiana, que tiene un versículo bíblico, atrás tenía mi teléfono y decía, Pastor Gabriel, cualquier consulta o necesidad, comuníquese a este teléfono. Y ese, uno de esos papelitos llegó a la casa de, de una mujer, una mujer adulta, que se llama María, y que es la que hoy nos brinda su casa para, para todo el trabajo misional, que tiene la característica de estar, digamos, con un arresto domiciliario creo que ya lo conté la otra vez, ella está con un arresto domiciliario, que tiene una tobillera electrónica, donde está eh, constantemente monitoreada satelitalmente para que no se mueva de su hogar, ¿no? Usted imagínese que no debe ser nada fácil vivir ya hace dos años de esa manera. Así que esta mujer nos llama con, con ganas de, de charlar, de, de, de ser escuchada, y bueno, y ahí nos acercamos, fuimos con la palabra del Señor. Lo primero que hicimos en realidad fue oír, ¿no? Creo que acá hay un tópico importante para todo aquel que quiera hacer trabajo misional en general, pero principalmente en estos lugares. Hay historias de vida y estas historias de vida quieren ser contadas, ¿no?
0: Claro, y... meramente yo creo que eso, eso, es, eso es muy importante, ¿no? Porque si dejamos de lado la, la persona ¿no? y, y nos enfocamos solamente en el evangelismo y por ahí no, no tocar lo que es, digamos, la... la dignidad de, del ser, ¿no?, de la persona, también creo que creo que sería algo que no, no tiene sentido, porque, a ver, como hablábamos la, la entrevista anterior, ¿no?, con el tema de San Pablo, ¿no?, cuando él ve la manera de vivir de, de los atenienses y él siente ese, esa necesidad de decir, hay otra forma de vida, ¿no?,
1: Claro, Así
0: que muy bien. es necesario escuchar.
1: Claro, porque en realidad el evangelismo, acá también tiene que haber un cambio de la idea de lo que es el evangelismo, eh, el evangelicalismo, la, la evangelización, perdón, estoy torpe de palabras hoy. La evangelización. La evangelización no es la imposición de una ética religiosa eh, que debe ser aceptada por el otro, ¿no? Independientemente de sus sentimientos, de lo que le pase de su contexto. No, en realidad. Eh, la evangelización busca, digamos, eh, alcanzar al hombre integralmente. Entonces nuestra preocupación principal de evangelizar no es que la gente tenga un asentimiento sobre nuestras doctrinas de fe y se sume al cristianismo como estamos sumando socios a un club de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? No, no, no es así. Nosotros no estamos buscando reclutar. <ríe> Nosotros estamos buscando que las personas conozcan la verdad, a la luz del Evangelio, ¿no? una verdad que no es, simplemente, no es solamente religiosa, una verdad que es, eh, eh, es cosmovisional, que habla del todo, ¿eh? que claro. encierra el todo del quehacer del hombre, no solamente su parte espiritual, ¿no? como con estos estas dualismos que tan arraigados están en el evangelicalismo moderno. ¿no? Eh, pero no, no, sin entrar en esos meollos, eh, lo importante es lo siguiente, ¿no? en este caso yo siempre... Creo que la mejor forma es oír, es entrar y oír. Porque en el oír, en el oír al otro, si uno tiene sensibilidad eh, y uno tiene una apertura, eh, puede ir conociendo a la persona de una manera eh, mucho más profunda y de esa manera también poder ver cuál es la mejor forma de, de llevarles el Evangelio a esas personas. Nosotros vamos a ver que las personas no se van a abrir de golpe con nosotros, van a ir a la, a la, a, al tanteo, porque hay otra realidad también. La otra realidad es que claro. la mayoría de las personas ya han tenido una experiencia con las iglesias evangélicas, sí. Y en muchos de los casos, experiencias que han sido negativas. ¿Por qué? Porque, como yo te digo, con esta, con esta idea de hacer prosélitos, o de sumar personas a nuestra denominación, a nuestra iglesia local, no se ve al otro como persona, sino se lo ve como un número, como un objetivo a cual conquistar. Y en esta claro, conquista... Pero
0: aparte se lastima también a la gente.
1: Claro, por esto pues... mismo. ¿Por qué? Porque a la persona se le va primero con promesas, se le va, como quien dice, con una forma de comprarla, y una vez que se la tiene, a la persona se la utiliza. Y cuando la persona ya no es funcional a, al, al movimiento, a la iglesia, a la denominación, o a lo que fue, o a los intereses particulares de algún pastor... La persona es desechada o tenida en, en menor cuenta. Entonces la mayoría de estos lugares tienen este problema, que las iglesias han llegado a esos lugares, pero los, los han utilizado eh, con fines, eh, no sé, distintos, ¿no? Porque no se puede ser fines propagandísticos, ¿no? Decir, bueno, estamos acá haciendo la labor social, sacarme la selfie, la foto, y bueno, después de claro. desentenderme en realidad de los problemas estructurales que ocurren ahí. ¿No? Claro. Otro, otro, otras cosas que pueden pasar, bueno, eh, bueno hay muchos casos. Entonces estas personas eh, no se van a abrir tan fácilmente, entonces ahí está el oído, no el oído y la inteligencia espiritual de, del ministro para poder ir llevando a la persona a una, a una limpieza, digamos, en el sentido de la confesión, del poder entregar sus debilidades, de poder abrir su corazón, de poder confesar sus pecados, y de esa forma también poder, digamos, a través del perdón de Jesús, comenzar una obra de restauración en esa persona, ¿no? Primero, esa persona tiene que comprender que la situación en la que se encuentra, en este caso, eh, esta hermana que, que está con nosotros ahora, fue un trabajo de que reconociera que no es simplemente un error lo que cometió para, para estar en la situación en la que está, sino que son, digamos, una concatenación de decisiones que tomó desde mucho tiempo atrás que la llevaron a ese lugar, pero que, que en realidad ese lugar en el que se encuentra es por el pecado en sí mismo, ¿no? Por revelarse primero a la ley natural, a la ley natural que está escrita en el corazón de, de todos los hombres, y segundo por, por resistir a Dios en muchos estadios de su vida. Entonces, si bien las consecuencias en, en estos casos son legales, ¿no? Pues están sí. en, la, en una situación de arresto domiciliario. En realidad la prisión ahí es del alma, ¿no? estar preso de, sí. del, del pecado mismo. ¿no? Pero bueno, a esto es lo que yo apunto, no solamente el problema es el pecado en sí. Che, vamos a resolver el problema del pecado, que crean, los bautizamos y ya está. Los salvamos, claro. se terminó. No, el compromiso es total con el otro. Es no solamente que haga un asentimiento a las doctrinas, que diga si el credo apostólico, que pase por la Catecismo Menor de Lutero... Lo tiramos al agua si no es bautizado o lo bautizamos por aspersión, como quieras bautizarlo, y si no es bautizado lo confirmamos y ya le damos la Eucaristía, y bueno, ahí termina la labor. No, en realidad la labor, en estos casos, siempre hablando en el, en el, en el sentido de la marginalidad, es un trabajo que tiene que ver con la educación, ¿no? Con la educación en todo sentido. La sí. educación a nivel académico, muchas veces te encontrás con personas que no saben leer, no saben escribir, tenemos casos, tenemos casos. Entonces también hay, tiene que haber una preocupación por la alfabetización de esa persona. Después tenés casos donde hay problemas morales serios. ¿Mm? En, estos, en estos lugares en los que nosotros trabajamos hay homosexualidad. Hay personas con, que son transexuales, jóvenes, chicos. Estamos hablando de personas de 15, 16, 17, 18 años. ¿no?
0: Sí, sí.
1: ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por, claro, porque en estos lugares donde donde hay ausencia de todo sentido, institucional de todo tipo, más la estigmatización so social propia de cualquier sociedad burguesada y capitalista como la que vivimos, lo que provoca es que en estos lugares la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, nunca salgan a la luz, ¿no? y estas personas lamentablemente están atravesadas por estas situaciones y estos contextos, y al no haber instituciones, que trabajen en estas cuestiones o que por lo menos las adviertan y puedan, digamos, eh, a estos chicos dirigirlos desde chicos, ayudarlos a, a, a superar estas cosas que pasaron, aparte de la cuestión legal, obviamente, y la justicia que debe haber, que, que, no, que no hay, ¿no? Porque esto pasa en las familias, abusos sexuales, violencia de chicos, abandono y un montón de otras situaciones, provocan estas cosas que te estoy mencionando, provocan delincuencia, provocan drogadicción, provocan eh, homosexualidad y todo este tipo de cuestiones, perversiones sexuales y, bueno, otra, cosas de otra índole, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, el trabajo en estos lugares, te encontrás este tipo de cosas, por lo tanto, vos fijate que la tarea misional acá es siempre particular. Entonces, en esta multiplicidad de situaciones con las que vos te encontrás, con esta multiplicidad de historias de vida, vos tenés que tratar con cada claro. una de ellas particularmente y tenés que tener la apertura en tu espíritu, en tu alma y en tu inteligencia también para respetar los procesos de Dios en esas personas ¿no? acá también hay una cuestión antropológica de fondo en ese sentido claro. está por encima de nuestras pretensiones, porque uno por ejemplo le pasa que como es exitista busca siempre el resultado no entonces piensa que los cambios deben ser radicales, los cambios deben ser automáticos, debe haber conversiones verdaderas, legítimas, tangibles, palpables, ¿no? Eso es otro grave error, un grave error que va a llevar a la frustración del ministro y que va a llevar también a la posibilidad de lastimar al otro, porque yo le voy a imponer mi periodo, mi, mi tiempo, le voy a imponer mi moral, mi ética, cuando en realidad los procesos de Dios muchas veces no son eh, radicales. Y acá hay un gran problema del evangelicalismo norteamericano, como siempre digo, de ese pietismo que nos ha venido con, con los anabaptistas y con los pentecostales, de, de los cambios radicales.
0: Claro.
1: ¿no? Eh, eh, yo escucho a predicadores como, como Paul Walsh, que fue un predicador que seguí mucho tiempo y que me sigue pareciendo admirable, porque mucho de su mensaje está centrado en Cristo, pero también hay una, una radicalidad pietista que es perjudicial, que termina cayendo en un legalismo, y en un fariseísmo, en el sentido de que las personas pareciera que tendrían que... Todas las conversiones tendrían que ser como la de Saulo,
0: claro ¿no? Y terminaríamos que... como, como, digamos, en, en, en una disyuntiva de que si es ley o es evangelio. Y si estamos, eh, digamos, si lo que está, se está predicando es eh, ley en vez de, de evangelio, ¿no? Porque muchas veces en vez de mostrar la gracia, estamos mostrando normas de cómo vivir que, que realmente no, no tienen nada que ver con el cristianismo a veces, muchas veces, ¿no?
1: O, o sí, o sí las tienen, Sí. o sí, supongamos que sí, vamos vamos, sí. vamos a, a... Pero yo hablo de los procesos, yo hablo de los procesos de las personas, ¿se entiende lo que apunto? Por ejemplo... Sí. Y vamos a entrar en el meollo del asunto y vamos a hablar a, a, eh, digamos, sin pelos en la lengua, porque no tiene sentido, ¿no? Eh, a veces hablar, digamos, no sé, cuidándose de qué, o con academicismo. La cuestión es la siguiente: vos te encontrás con, con un chico que tiene 17 años, 18, ¿no? Y que es transexual. ¿no? Bueno. Esa persona quiere venir a la iglesia, y vos sabés muy bien que para esa persona venir a la iglesia tiene que romper con un montón de temores que le surge propiamente de saber que va a entrar a un lugar cristiano y de saber cómo lo van a recibir porque en su ser, en el fondo, sabe que, que no es normal o que no está bien lo que está, lo que está sucediendo, lo que le está pasando, ¿no?
0: Claro, Sin embargo,
1: primero tiene que romper contra todas esas cosas, contra todos esos prejuicios que están, que están, ¿no? Que hay que ver si la iglesia está preparada para recibir personas así. Eh, y bueno, supongamos que gran, esta
0: gran cuestión, ¿no? Es verdad.
1: Supongamos que estas personas rompen estas barreras, ¿no? Y llegan, se acercan a la iglesia. Y si se acercan a la iglesia es porque tienen intenciones en el corazón, ¿o no? Si no, ¿para qué van a ir? Y, sí, yo y estas, creo personas, estas personas comienzan a ser tocadas por la predicación. Comienzan a sentir que, que tienen deseos de Dios, que quieren reconciliarse con Dios por medio de Cristo que tienen pecados, que los quieren confesar, pero en esa persona va a comenzar ahora un proceso de lucha entre el bien a alcanzar y la situación propia de la actualidad que no va a cambiar de un día para el otro. Porque hay, primero que hay condicionamientos, puede haber condicionamientos genéticos, ahora tenemos las ciencias, puede haber condicionamientos genéticos, hormonales... Totalmente. Puede haber condicionamientos psicológicos. Puede haber condicionamientos culturales. Entonces, todos estos condicionamientos en el ser de la persona, que han formado su personalidad, persona es una cosa, personalidad es otra, personalidad es el ser en acción, el ser en la actualidad siendo quien es, no va a ser un cambio radical. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos ¿Cuál es el trabajo en este sentido? ¿Cómo, ¿Cómo lo encaro? Llevará tiempo y lleva tiempo. Quizás lleve años. Años de convivir, años de, de, de asistirlo, años de ver fracasos en esa persona, que van a ser fracasos de la comunidad también. Porque ahora sí. como son parte del cuerpo, se duele el cuerpo también. Y ah, estamos, estamos dispuestos, escuchar, escuchá, estamos dispuestos, estamos dispuestos como cristianos evangélicos o protestantes, Estamos dispuestos a la restauración de un infiel, ¿no? Un marido que fue infiel, estamos dispuestos. ¿Pero estamos dispuestos a la restauración de un homosexual? ¿Con los procesos claro. convenientes y con los tiempos de Dios en sus vidas ¿O le vamos a Por poner vez. más condiciones porque ese pecado todavía sigue siendo un tabú entre nosotros y está, digamos, en categorías, porque nosotros tenemos estas tendencias como seres humanos, ¿no? A poner en categorías morales ciertas, ciertas conductas, ¿no? Entonces, hoy, como el progresismo intenta imponer una moral específica donde se, donde se nos impone, digamos, cierto cierto mandato cultural en cuanto a estas cosas, pareciera que ahora son nuestros enemigos, ¿no? Y en realidad los, el, nuestro enemigo es la ideología. Las personas claro. siguen, siendo, siguen siendo imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y siguen siendo, digamos, en ese sentido, eh, las personas por las que Cristo murió. Amén. ¿Se entiende a lo que apunto?
0: Sí, sí. Bueno, sí, la verdad que es una, algo, algo que cuestionarse, ¿no? Si realmente la iglesia está preparada para afrontar este tipo de cosas, ¿no? Porque lo primero que, que viene a, a uno, ¿no? Es ese rechazo. Es rechazo, porque, a ver, no hay, no hay que negarlo, ¿no? Por ahí cuando uno es débil en la fe o cosas así, uno tiene esos cuestionamientos. Eh, sí, no sé, si es debilidad. no sé
1: si es debilidad es. Acá hay una cuestión que tiene que ver con nuestra mirada de las cosas, ¿no? Y nuestra mirada de las cosas está atravesada, por, como siempre digo, por un montón de condicionamiento. Y en la fe cristiana está, estamos atravesados por el condicionamiento de nuestra eh, postura cristiana en este sentido, nuestra, nuestra doctrina propiamente denominacional, podemos decir. En este caso entra el espectro evangélico, ¿no? Vamos, vamos a meterlo todo en la misma bolsa, no los evangélicos. Eh, durante años, 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 se han podido, digamos, eh, sobreponernos a un montón de cosas que veníamos haciendo mal, no por ejemplo, en, la, en el siglo XIX, eh, muchas corrientes cristianas eh, apoyaban la, la esclavitud, ¿sí? Eh, tenemos, tenemos a George Whitfield dentro de los... De los de los metodistas, de los anglicanos calvinistas. Tenemos, eh, más adelante tenemos la Iglesia Luterana en Alemania apoyando al nazismo, ¿no? Y vemos eh, un grupo de teólogos y, y de reaccionarios como Dietrich Bonhoeffer y otros diciendo, no, ¿qué pasa acá? Acá tiene que haber cambios de paradigmas, acá tiene que haber una, una, una nueva... Eh, interpretación del ser del hombre, ¿no? de su dignidad en cuanto a imagen de Dios su, su, su digamos, su dignidad eh, en cuanto superación de la, de la cultura, de la identidad propia, digamos, terrenal sino desde, desde su punto de vista trascendente, ¿no? Como, como imagen de Dios y como ser humano eh, y así vamos a ver que el hombre va superándose en un montón de, en un montón de aspectos en cuanto a la inclusión y eh, la inclusión en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque otra cosa que tenemos muchas veces es que no, no utilizamos términos porque se lo apropiaron los liberales o se los apropiaron los progresistas, pero que son términos que bien utilizados son propicios para la discusión. Y en este sentido nosotros sí. los cristianos somos una iglesia inclusiva. ¿Por qué? Porque primero que Jesucristo rompe con un paradigma judío gentil. Y sí. de ahí en adelante, de ahí en adelante, la moral cristiana va avanzando a lo largo de la historia. Y restituyendo al hombre, digamos, su lugar dentro de la sociedad, rompiendo con todas las discriminaciones y con todas las formas de sometimiento, tanto no solo física, psicológica, sino cultural y sociales. Y en este sentido tenemos que replantearnos hoy en día, y yo creo que está haciendo muy bien este trabajo el Magisterio de la Iglesia Católica, la cuestión de, digamos, eh, la homosexualidad de, de, y de todas estas tendencias sexuales que son, obviamente, que son pecaminosas, no lo negamos. Sí. Sí. ¿Sí? No lo negamos. Sin embargo, el tratamiento hacia estas personas nunca fue realmente, digamos, revisado por la Iglesia a fin de poder darle, digamos, una acogida verdadera a estas personas dentro de nuestras congregaciones. Y en ese sentido también darle, digamos, un remedio propicio para su situación actual. Eh, por eso, viste, como, como te decía yo, siempre lo que tratamos de imponer digamos, un periodo, un término en cuanto a su realización como cristiano y al abandono de ciertas prácticas y si esto no ocurre, entonces ya desechamos a la persona. Y esto yo lo he visto en carne propia. Pero bueno, ya no estamos yendo por otro lado, ¿no? Me parece que estamos eh, discutiendo. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esto se da en estos ambientes. En claro. estos ambientes, lamentablemente, nosotros nos vamos a encontrar con muchísimos casos de abusos sexuales. Muchísimos casos de abusos sexuales. Entonces ahí el pastor misionar va a trabajar con dos cosas. Primero con la víctima, pero también con el victimario. Porque en estos lugares el victimario casi nunca es denunciado. O casi nunca, eh, digamos, eh, logra la justicia poder hacer algo porque o no hay denuncias o porque pasó mucho tiempo. ¿no? Entonces en ese sentido, vos fíjate qué importante también es la cuestión de la educación, como yo hablaba. ¿no? Por ejemplo... Sí. Yo este domingo, este sábado, tuvimos cuelita bíblica, ¿no? Y teníamos un grupo de chicos de distintas edades, entonces llevamos proyector y hablamos de la creación. Un video muy lindo que hay, que es un extracto de la película de Noé, la película de Hollywood, digamos, donde muestra cómo fue creado todo, ¿no? Con, con una gráfica espectacular. Y en una parte muestra cómo el hombre por la transgresión entra al pecado, ¿no? Y muestra a Caín matando a Abel y una sucesión de escenas donde muestran la guerra y la maldad del hombre. Bueno, entonces, cuando termina, abro una serie de preguntas donde que yo quería que los chicos me manifestaran qué les había impactado del video en general. ¿no? Entonces, uno de los chicos habló sobre esta cuestión del de, eh, hermano matando al hermano y de la maldad. Entonces, ahí yo aproveché ese momento, no solo para hablar que sí, que el, el pecado trajo la desgracia a la humanidad, Sino aproveché para hablar de la, del amor que uno debe tener por el prójimo, cuidarlo, no molestar a nuestros amiguitos en el colegio, bla, 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 bla. Y ahí les dije, y ahí les entré el tema. Así como nadie, como ustedes no deben molestar ni trasgredir ni hacerle ningún mal a nadie, así tampoco nadie debe hacerlo con ustedes. Independientemente si es su papá, su mamá, su abuelo, su tío, su primo, su amigo. Nadie puede traspasar los linderos que no corresponden. Ustedes, Entonces ahí empecé ¿no? a tratar cuestiones ¿no? del abuso físico, psicológico, sexual, con, con, con cierta delicadeza, ¿no? lo hice obviamente, porque siempre estamos hablando a chicos. Pero en ese sentido también yo entiendo que tengo un compromiso moral en cuanto a la educación en, este, en esta área sexual, porque yo reconozco que está esa problemática y que la única forma de, de solucionar esa problemática es generando conciencia dentro de los posibles victimarios para que ellos también sientan la confianza con su pastor para poder contarles si le está pasando esto. Y ahí yo voy a tener que tomar cartas en el asunto, porque ya mi labor es integrar en ese sentido, ¿se entiende? Ahora yo pregunto sí. esto, y si hay pastores viéndome, si hay hermanos viéndome, ¿cuántos están dispuestos a esto?
0: No, porque esto no, que... entra en
1: el, esto no entra generalmente en el rango de lo pastoral. ¿eh? meterse Yo creo que, en, en, que hoy
0: encima todavía no se trata estos temas dentro de los seminarios tampoco, ¿eh? Yo creo que en yo, general no se no se trata.
1: Yo pregunto ¿cuántos seminarios educan, educan en cuanto a la ley en estas cosas? ¿cuántos seminarios le dan herramientas a sus pastores en cuanto a lidiar legalmente con estas cosas? ¿cuáles son los procedimientos ante el caso de un abuso sexual dentro de nuestra comunidad? cuáles son los procedimientos ante el caso de violencia de género dentro de nuestra comunidad, y así sucesivamente, porque son las cosas que estamos viviendo y no podemos estar ajeno a la cultura, entonces por lo tanto siempre hablando en el ambiente de, de, la, de la misión, el evangelismo y la marginalidad, nosotros nos vamos a encontrar con un montón de, de temas que siempre van a estar rayando lo legal y que siempre van a estar rayando estos límites ¿no? de, de pecados graves. Por eso hay que estar, eh, digamos, primero hay que estar preparado a un nivel espiritual en el sentido de estar aferrado al Señor, más que nada, no es que ser súper espiritual, me refiero a, a sostenerte de la gracia de Dios, porque humanamente... A veces uno quisiera eh, actuar en conformidad a la carne, muchas cosas, ¿no? Pero también sí. eh, hay Me que estar preparado que sí. en un sentido, en este sentido es importante, que es lo que te voy a decir, es que no tenemos que imponer nuestra ética, porque nosotros hemos sido, muchos de nosotros hemos sido educados en otros ambientes, hemos tenido otras oportunidades, ¿sí? Hemos tenido un padre que nos cuidó, una madre que nos cuidó, gente que nos educó, que nos marcaron un camino, hemos tenido herramientas académicas, un montón de cosas que esta gente no las tuvo. Por lo tanto, eh, eh, querido Juan, derribar la doctrina del pobreo, derribar la doctrina del pobreo, es una cuestión de generaciones. Y acá le voy a robar el pensamiento a un tío mío, de un tío que es un sabio. Es un es un filósofo, pero de barrio, él es pintor, ¿no? Y se dedicó todavía a la obra, pero es una persona muy profunda, que ha estudiado muchísimo, muchísimo la fe cristiana y cristiano, y ha estudiado muchísimo, un montón de cosas, pero siempre de orden, en orden, digamos, como te puedo decir, autodidacta. Y él, una vez charlando en, en, en su casa, en esas tantas charlas que teníamos, mientras yo hacía algún trabajo ahí, él me habló de esto de la doctrina del pobreo, ¿no? Y la doctrina pobrea vendría a ser, para definirlo, como una, una acción sistemática y perpetua por parte, digamos, del hombre, en el sentido del hombre, cuando me refiero al hombre en este sentido me refiero al, al, al hombre que tiene poder, que puede ser un Estado, puede ser el Establishment, pueden ser los poderes económicos, principalmente los poderes económicos que hoy gobiernan los mundos, que gobiernan el mundo, que gobiernan las naciones, por cuanto ya las, las, las naciones pierden soberanía, en cuanto a, a Nación, por las, por las presiones internacionales del Fondo Monetario Internacional y de un montón de otras agencias eh, económicas, la doctrina de la pobreza es esta cuestión sistemática y perpetua de destruir a los países emergentes y tercermundistas como el que vivimos nosotros en un sentido académico, cultural, social y económico. Vos fijate que nosotros en nuestro país, en Argentina, tenemos un mal radicado. Tenemos cuatro o cinco generaciones de personas que no saben trabajar. Cuatro o cinco generaciones de personas que solamente esperan recibir la ayuda del Estado y de la Iglesia. Totalmente. Que no Totalmente. tienen voluntad ni capacidad de salir a trabajar. A las cuales nuestra primera reacción como seres humanos es decirle bueno, estos son unos vagos planeros, choriplaneros, porque tenemos un sesgo, un sesgo cognitivo, ¿Eh? Sí. Y somos tan pobres intelectualmente que tenemos que siempre caer en esas dicotomías políticas que son parte de una estructura de dominio que está hecha a propósito por la ingeniería social para mantener estupidizada y peleada la sociedad. Pero bueno, es otro punto de vista. A lo que apunto lo siguiente. En esta doctrina del pobreo, lo que se ha hecho durante décadas, en Latinoamérica principalmente y en Argentina, fue desgastar el tejido social haciendo que por medio de la droga ¿Mm? por medio de la droga, por medio del fracaso de las instituciones educativas por medio de la destrucción de, digamos, y, la, y la persecución del cristianismo quien siempre fue en un sentido cultural y espiritual eh, el que le ha dado al hombre un sentido de identidad ¿sí? y el que le ha dado al hombre un camino a seguir y la, y la cuestión cultural se ha permeado a cierto sector de la sociedad, que primero, primeramente eran estos grupos marginales, pero que ha llegado a la clase trabajadora y ahora llega a la clase media, que es esta cuestión del pobreo, y el pobreo en realidad no es solamente pobreza material, sino que es pobreza cultural, pobreza académica, pobreza en el orden moral y pobreza en el orden material, ¿no? Entonces, en esta doctrina del pobreo, ¿para qué está hecha? ¿Para qué está pensada? ¿Y para qué está aplicada? Y esto es para hacer al hombre llegar a un estado de miseria tal que pueda ser completamente manipulable y dominable. Y yo no estoy hablando acá de teoría de conspiración. Yo no estoy hablando, no soy conspiranoico, no creo en la tierra plana, no. Yo no me meto en esos asuntos, si la vacuna tiene el chip. Esas cosas me parecen completamente estúpidas. Pero yo sí soy, soy, soy consciente de algo por la experiencia. Por la experiencia. Que estos sectores en los que nosotros vivimos son sectores que han estado planificados ¿sí? y que fueron llevados a cabo sistemáticamente por esto de, de del pobreo, ¿no? De pervertir al hombre en todos sus aspectos y en todos sus afectos. ¿eh? ¿El hombre qué es? El hombre es cultura, el hombre es educación, el hombre es moral ¿sí? y el hombre es aquello que puede conseguir por medio del trabajo. Todo eso es lo que hace el quehacer del hombre. Cuando vos rompés la cultura, la persona comienza a perder los valores de la tradición que ha supido asumir, ¿no? ¿Qué rompes entonces con la cultura? Rompes el respeto a la autoridad, rompes el respeto a la jerarquía, rompes el respeto a los padres y a la madre, a los abuelos, a lo ante, antepasado, Los viejos ahora, en vez de ser aquellos, aquellos cimientos de nuestra sociedad, comienza a ser una carga para nosotros, ¿no? Cuando rompes la cuestión académica, las personas no tienen libertad porque no leen, Totalmente. porque no se acceden a la historia, porque no tienen pensamiento crítico. Cuando Totalmente. vos rompes lo ético y lo moral, cuando vos empezás a perseguir a la, a la cristiandad o a la iglesia cristiana en general, que es aquella que le da sentido de identidad al ser humano y un propósito, un fin teleológico, el cual alcanzar, ¿no? que es lo trascendente, es alcanzar a Dios... Entonces también ahí permeás una parte muy importante del hombre, la comenzás a degastar. Y después, cuando el hombre no lo dejas acceder a una vida digna por medio de lo material, y cuando lo aplastás moralmente, culturalmente y socialmente, lo que ocurre es que el hombre ya no tiene voluntad por sí misma. Entonces necesita mamar de la, voy a decir una, una expresión fuerte, de la teta de algún Mesías que se presente como el salvador de la humanidad. En este caso, los estados democráticos populistas que nos gobiernan desde hace décadas. ¿Por qué hago este discurso? Hago este discurso para que aquellas personas, que se lo robo a mi tío, obviamente, le voy a dar derecho de autor, para que estas personas y que todos nosotros, que en realidad en general, la sociedad en general, cuando nosotros nos apresuramos a opinar sobre este tipo de sectores ¿sí? y a condenar radicalmente, yo debo decir lo siguiente. Usted y yo somos responsables de esto. Usted y yo somos responsables. Primero, como ciudadanos. Segundo, como cristianos. Porque hemos fracasado en los dos sentidos. Hemos fracasado como ciudadanos siendo el Estado en sí mismo. ¿Mm? No haciendo legitimar nuestros derechos. No luchar por aquellos que supieron luchar los padres de nuestra patria. Y segundo, como cristianos, porque hemos dejado que el modernismo y el posmodernismo se infiltraran en nuestra cosmovisión y nos hemos vuelto completos y perfectos, idólatras de nosotros mismos. Yo siempre le digo a un también. amigo, somos pequeños burgueses, somos pequeños capitalistas que estamos siempre velando por nosotros y nuestra familia. Cuando la mirada de la iglesia y la mirada de Cristo es siempre comunitaria y social, cuando la mirada del Señor es siempre el otro, y cuando yo me brindo al otro, me estoy elevando mi ser al grado máximo de humano. ¿Mm? Y estoy también, digamos de alguna manera, dándole a mi familia un legado ético, espiritual y moral que es aquel necesario para poder cambiar la situación. Lo que pasa es que también tenemos un pesimismo teológico muchas veces de decir esto ya no tiene solución, esto es causa del pecado. El Señor viene pronto. Y en ese pesimismo teológico, entonces nosotros no actuamos en conformidad en nuestra labor como cristianos. Y para cerrar este pensamiento, y te dejo con lo que me ibas a preguntar después, sí. la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia católica, aunque muchos ahora se empiecen a, a manifestar, la doctrina social de la, de la Iglesia católica es muy importante en este sentido porque la doctrina social de la Iglesia católica es bien cristocéntrica. Si uno la lee y se anima a leerla, ¿no? No, no va a empezar a hablar en lengua ni nada, no le va a pasar nada malo, es un texto del magisterio católico que no habla de ni de María ni de los santos, no se preocupe, querido hermano evangélico, sino que habla de la acción social de la Iglesia y de cuáles deben ser los caminos éticos y morales para poder, como cristianos, comportarnos como es justo y como es digno de hijos de Dios en cuanto a lo económico, en cuanto al trabajo, en cuanto a la caridad y a la labor social. Por eso cierro con esto. Yo recomiendo que se lea la doctrina social de la Iglesia cristiana a la luz siempre de las Escrituras, ¿no? que es la, eh, el recto juez ¿no? sobre todas las cosas de las Sagradas Escrituras. Pero en ese sentido, yo creo que ahí muchos cristianos van a comenzar a tener una amplitud en cuanto al trabajo social y en cuanto a la manera, mirada cristiana sobre la marginalidad, la justicia, la economía y el trabajo. Te dejo,
0: Juan. Bueno, eh, bueno, igual nosotros, o sea, como luteranos, tenemos la visión de los dos reinos, ¿no? O sea, completamente. La
1: visión agustiniana.
0: Sí, sí, en realidad sí. Bueno, eh, la, la siguiente pregunta.
1: Bueno, pero la eh... doctrina social de la iglesia, ¿no? ¿La doctrina social de la iglesia católica no contradice? la doctrina luterana de los reinos. De hecho, habla sobre el poder civil y habla sobre la, la, la acción de la Iglesia. Eso está... ¿Lo leíste vos a, a la doctrina social de la Iglesia?
0: No, no, no. Yo comentaba solamente porque por ahí la gente, o sea, para que tenga más una idea de que, de que bueno, que eh, nosotros también contamos con, con esto, ¿no? O sea, porque también tenemos también un escrito eh, relacionado con lo que es la política y, y la, la división entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Por
1: una claro, con una, gran, y con una gran diferencia y con una gran salvedad, ¿no? Que un escrito fue escrito hace 500 años, ¿no? Con los contextos sociales y políticos completamente diferentes, con desconocimientos antropología, con conocimiento de genética con, con, des, con desconocimiento de antropología con desconocimiento de genética con desconocimiento de ciencia con, con desconocimiento de sociología con desconocimiento de historia ¿y por qué lo digo esto? porque muchos... se van No, pero a ojo vestir. que...
0: No, 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 para, para porque también hay actuales o sea... Bueno, por hay, eso digo hay, pero... hay cosas renovadas que es, tratan también de lo mismo o sea, es, eh, tenemos nosotros como luteranos confesionales documentos o sea más actualizados no es que esto quedó ahí en la nada simplemente que por ahí eh, como, como pasa no actualmente eh, no llegan o a veces no se traducen o no no, no 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 llegan más allá de lo que de lo que bueno de lo que Normalmente se hace, ¿no? De, de traducirlo en inglés o en algún claro. otro idioma y nada más, y
1: queda ahí. Claro. Bueno, bueno, en ese sentido, si no llega, entonces no están. No sé si vos me entendés. Bueno,
0: está bien. Eh, bueno. bueno, continuamos con la, la siguiente pregunta. Sí, bueno, sí. es eh, ¿con qué cosas nos podemos encontrar en estos ámbitos sociales? O sea, algo hablamos ya.
1: Sí, ya más o menos. Sí, pero, por ejemplo,
0: vamos a, vamos a decir, ¿no? Me imagino que te habrá pasado, ¿no? De, de por ahí, de, de tener muchachos, no sé, por ejemplo, que han han robado, ¿no? O de que han hecho cosas así y que uno... O, bueno, también con el tema de lo que sería eh, no eh, el humanismo, todo ese tipo sí. de religiones paganas, ¿no? O de, o de por ahí eh, acá lo que tenemos nosotros en Argentina es el gauchito Gil, ¿no? Sí. O sea, ¿Con qué cosas te pudiste encontrar, digamos? En y ¿sabes que lo, in
1: lo interesante con los ídolos populares es lo siguiente lo interesante es que los ídolos populares han sido romantizados ¿sí? Por el progresismo vos pues fíjate que, que disyuntiva que hay acá, ¿no? qué paradoja que se da por un lado, el progresismo rechaza todo valor cristiano, ¿no? Rechaza el cristianismo en general, ¿no? El cristianismo lo ve como algo que atrasa, algo que tiene que ser superado, algo que tiene que ser erradicado del consciente colectivo. Pero por otro lado, con estos ídolos populares, hace una especie de romantización, ¿no? Entonces, ve en, en los ídolos populares como Gauchito Gil, la difunta Correa, San la Muerte... Bueno, que ese es más internacional, ¿no? más mexicano, pero que acá está en, en un fuerte uso, San La Muerte. Eh, todos estos ídolos son romantizados, digamos, se ve ahora, se ven como una cuestión pintoresca dentro de la cultura villera, ¿no? Entonces, eh, hasta, hasta como que, que es gracioso que eso, que eso esté dentro de, de la cultura de, de estos lugares, ¿no? Cuando en realidad lo que hacen esto, estos ídolos populares es seguir configurando y, digamos, y, y perpetuando la delincuencia, ¿no? Y, perpetuando la maldad, porque Gauchito Gil era un, un ídolo popular que era un ladrón, que, no sé, prácticamente por qué lo divinizaron, hay detrás toda una, una leyenda, ¿no? O el propio San la Muerte, ¿no? El santo de los muertos, al que muchas de estas religiones le, 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 le hacen como un culto divino, y le hacen como un culto divino y le piden cosas para hacer maldades, ¿no? Por ejemplo, a San la Muerte se va y se le pide que la policía no lo mate cuando va a robar. Igual que a Gochito Gila, a Gochito Gil se le pide que el robo salga bien, ¿no? Entonces sí, de esto se encuentra mucho, uno se encuentra mucho con un bandismo, se encuentra mucho con kimbandismo, que es como otra categoría africanista, ¿no? Se encuentra mucho con, bueno, toda esta cuestión de las religiones africanistas en estos lugares estar muy, muy fuertemente radicadas, ¿no? Y bueno, pero básicamente ahí... Eh, lo que hay que hacer es una labor de, de catequesis, porque cuando la persona se... Porque esta persona tiene un, un rasgo característico, ¿no? Todo les viene bien. Jesús también está bien, mejor, Jesús es bueno. María, los santos, San Amor, todo está una mezcolanza de cosas, ¿viste? No es que rechazan a sí. Jesús. ¿Me entendés no. lo que te digo? Vos entras a una casa y hay un crucifijo, una virgen, un gauchito Gil, ¿viste? Un San, un San Jorge, está todo mezclado ahí todo sí. Entonces ahí, ahí la labor es catequética, ¿no? Entonces con los mandamientos uno puede empezar a trabajar, decirle los ídolos, ¿viste? Solo hay un Dios verdadero, solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ahí uno empieza a trabajar en una configuración religiosa en ese sentido para que abandonen el paganismo, ¿no? A veces es difícil porque, por ejemplo, las, las personas que vienen de provincias, principalmente las provincias del norte, tienen muy radicado dentro de su cultura la cuestión de Gauchito Gil muy fuerte. Acá quizá en la ciudad lo vemos ahí, pero en esos lugares es muy fuerte. Entonces, eh, a veces se hace un poco pesado el trabajo en ese sentido, porque la gente dice sí, 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 pero vos sabés que en lo oculto todavía tienen las tampitas, o vos sabés que en lo claro. oculto todavía, ¿viste? Pero bueno, ya te digo, es como, y, como lo que hablábamos.
0: Sí, y te iba a comentar algo, ¿no? Justo que me vino al tema, me vino, me vino a recordar que un amigo no decía, y sí, pero yo no puedo tirar la imagen porque si no el gauchito me va a castigar o cosas así, ¿viste? Claro, ah, lo, he, lo he escuchado y lo he visto, ¿viste? Y vos decís, bueno, y ahí está volviendo a, al tema atrás de lo que vos planteabas, ¿no? Eso de tener esa paciencia, de, 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 de por ahí entender, ¿no? Que esa persona tiene que quitarse ese, ese pensamiento que tiene sobre, sobre esa cuestión, ¿no? Porque por ahí... A ver, arraigar así, de repente, arrancar todo, ¿no? Eso lleva su tiempo.
1: Entonces, lleva su tiempo. Aparte, ¿para qué? Para conformarme a mí. Sí. Para quedarme yo contento porque hice una buena... Hay una cuestión ahí de, 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 de narcisismo y de golatría tremenda. Porque muchas veces los triunfos del Señor en realidad son triunfos nuestros. Entonces hay también una revisión del corazón de cada uno de nosotros. ¿Son los triunfos del Señor o son nuestros triunfos? ¿Me entendés lo que apunto? Porque los triunfos del Señor son... Eh, eh, fíjate que para el Señor los tiempos no son tiempo, el tiempo no existe para el Señor. O sea, ¿en qué sentido lo que digo? Que nosotros queremos las cosas ya y ahora y cuando, cuando las, las, las logramos por la fuerza y por la conquista no son triunfos de Dios. Son triunfos nuestros. ¿Se entiende lo que apunto? Y los triunfos nuestros a la larga no dan frutos. Por lo tanto hay que dejar que el Señor triunfe ahí. Nosotros somos solamente mediadores en el sentido de llevar la Escritura. Eh, a lo que apunta, si realmente creemos como luteranos ¿no? creemos que la que tiene el poder ahí es la palabra de Dios, entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios obre no las fuerzas nuestras, nuestra convicción nuestra retórica nuestra claro, capacidad de bien. persuadir al otro sino la palabra de Dios, entonces cuando la palabra de Dios obra de tal manera en sus corazones por medio de la acción del espíritu las personas lo van a hacer, lo van a lograr van a superarse, van a dejar esa, esa, esa idolatría pero mientras nosotros querramos imponerlo a eso, lo que vamos a lograr es que las personas lo hagan por la fuerza y que muy probablemente con el tiempo vuelvan a hacerlo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, quería compartir con la gente un poco algunas fotos y que vos nos comentes o sea, quiénes son esas personas y, y en, dónde, en dónde eran. Acá, acá las, voy a, las voy a compartir, así que a ver... A ver si sale. Porque estoy probando algo nuevo. A ver. Ahí va. No sé si se ven las fotos. Hola, ¿se ven?
1: No, hola. Yo no veo nada. Veo la pantalla Para. negra. A ver. Se ve todo tu... Ah, es como que se ve tu computadora.
0: Sí. Y ahora... ¿Se ve la foto? No. Bueno, a ver, vamos a probar de nuevo, a ver, a ver si sale ahí. A ver. Calculo que, calculo que ahora sí saldrá. A ver.
1: Es complejo manejar esto, ¿eh? Ahí está, ¿no? No, tampoco, yo no veo nada. Yo no veo nada, no sé si alguien del público verá.
0: Bueno, no verá. <risa> eh, A ver... Bueno, Está bien, bueno por... no importa. Eh, bueno, para concluir, ¿no? Para concluir, digamos y, y terminar esta charla, la verdad que es increíble. Estuvimos hablando 53 minutos. Eh, yo, se pasó hablando. Parece pero parece que hablamos, a ver, parece que hablamos tan poco, porque claro, la verdad que sí. cuando los temas son tan interesantes siempre siempre se pasan, ¿no? Sí, 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 acá el pastor Mario Riedel dice que no se vio nada, bueno, no salen las fotos. No, no
1: se vio, ya vamos a aprender.
0: Bueno, sí, ya vamos a aprender, sí, para, para mí es nuevo el string chart. Así que, bueno, eh, para terminar, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, para redondear esto, ¿qué, ¿qué cuestiones tenemos que ver como iglesia y analizar a la hora de abordar estos temas y, y sobre todo de llegar a estos lugares, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debemos pensar como
1: iglesia? Es eh, Interesante la pregunta. Primero lo que debemos pensar es lo siguiente. Los últimos bastiones, los últimos bastiones que nos quedan como sociedad con ciertos principios cristianos son los lugares pobres. Los lugares pobres son los lugares donde están en contra del aborto legal. Los lugares pobres son aquellos que están en contra de la nueva moralización progresista, a pesar de todas sus fallas y pecados, su, sus cuestiones delictivas, todo eso, todavía hay principios y valores en cuanto a la tradición, eh, en cuanto a esto que te digo yo de la cuestión de, de la vida, ¿no? en, en cuanto a la cuestión de, de la espiritualidad. Pues fíjate que las, las, las clases sociales altas y la clase social media es la que más escéptica está, más relativista, prácticamente es difícil de alcanzar en cuanto a la fe. Pero en estos lugares todavía hay una apertura en ese sentido. Entonces hay un campo, digamos, como dijo el Señor, listo para la cosecha, el problema es que no están ni las ganas, y te voy a decir por qué no están las ganas. Porque a no persona no, suele, no se les suele sacar mucho provecho. Acá no hay plata, es difícil que estas personas puedan beneficiarnos en algo. Es difícil formar comunidades en, estas, en, estas, en estos lugares de acuerdo a nuestros lineamientos, a nuestra liturgia, a nuestra forma de ver el culto, a nuestra forma de hacer visión. Es difícil, hay que adaptarse. Entonces estos tres, para no seguir, pueden ser una de los principales, eh, las principales razones por la que la gente nos interesa en estos lugares. Ahora yo remarco esto. Son los últimos bastiones que nos quedan donde todavía hay algunos principios eternos puestos en el corazón de esta persona. En la clase social alta, y media y casi trabajadora, te diría, ya prácticamente fue erradicado el sentido de trascendencia. ¿Mm? Por, por eso digo, es un campo hermoso por el cual trabajar y es un campo donde Dios se glorifica de maneras que a uno se le pone la piel de gallina. ¿no? Eh, ¿Quieres decir algo?
0: No, 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 que, que bueno, estaba, ahí recién apareció ¿no? El, el pastor Mario Riedel, decía tal cual, que tenés razones, totalmente de acuerdo, ¿no? está totalmente de acuerdo. Dice.
1: Lo segundo que diría... Y dijo, y acá, sí.
0: acá hay otra, otro comentario, dice, pero el luterano en general tiene dificultad para trabajar en sectores más humildes. a veces se lo atribuye al lenguaje o a nivel académico, ¿será?
1: Dice. Puede ser, puede ser. El ayornamiento eh, del lenguaje es importantísimo. Esto lo hablamos en, en la entrevista pasada. Eh, por eso cuando yo hablo y por una ética no me refiero solamente a preceptos morales, me refiero a, a la forma del lenguaje, a la forma de, de, de manejarme en la vida, al quehacer del hombre, ¿no? Entonces lo que yo apunto es lo siguiente. Tiene razón ese hermano que dijo recién de lo del lenguaje. Puede ser el academicismo también pero puede ser también que para nosotros las cosas tienen que ser de determinada manera, porque así las aprendimos y porque no solo nos interesa a nosotros llegar con el mensaje del Evangelio, sino perpetuar nuestra tradición, en este sentido, nuestra tradición luterana. Que está bien, que está bien, que está bien que querramos perpetuar nuestra tradición luterana, porque para nosotros nuestra tradición luterana es, digamos, la forma más pura de cristianismo. ¿eh?
0: Claro.
1: Digo, para nosotros, ¿no? porque no, tampoco yo rechazo las otras expresiones de fe, siempre que estén dentro de la ortodoxia cristiana. Entonces, cuando nuestros propios intereses están por encima de los intereses de Dios, que son salvar a las personas, independientemente de si uso alba o no uso alba, y no es que yo lo rechace, vos sabés que yo soy conservador en ese sentido, pero digo que en el trabajo misional, en el trabajo de la iglesia local establecida, está bien mantener una tradición y mantener una estructura, perfecto. En el trabajo misional hay que tener flexibilidad al principio. Y hay que claro. educar a las personas para llevarlas hasta cierta forma de culto, cierta forma de trabajo, cierta forma de pensar. Y ese trabajo lleva muchos años. Por él lo tanto hay él, que estar...
0: Perdón, sí, eh, justo el pastor sí. Mario Riedel dice es el campo para practicar la misericordia y el amor al prójimo. Tal Talmente, cual. ¿no?
1: Es el, apoyando lo que dice el pastor, es el campo para... Negarse a uno mismo, es el campo También. perfecto para negarse a uno mismo, ¿se entiende? Donde ahí uno realmente va, va, a, estar, va a probarse, va a decir realmente amo al Señor, porque vas a, ahí, y esto capaz que es fuerte lo que digo, ahí vas a fracasar mucho, vas a fracasar mucho, vos principalmente como ministro, segundo como ser humano, y tercero en el, en el aspecto de, de los resultados, vas a fracasar mucho, pero también vas a ver pequeños destellos de esperanza ¿eh? yo siempre digo lo siguiente y lo hablaba con una persona el, 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 la semana pasada y le decía, mirá, ella me decía no, porque en estos lugares vos vas, les da les da, les da, pero si te pueden después robar, si te pueden, sí tenés razón, le digo tenés razón, y muchas de estas personas a las que vos ayudás y que vas a estar años, seguramente en la primera cambio dan la espalda, pero si tan solo mi labor si tan solo mi labor le brinda a uno o a dos niños, jóvenes o personas, la capacidad y, la, y el privilegio, primero de religarse a Dios, de reconciliarse con Dios por medio de Cristo, y segundo, de poder desembarazarse de toda esa situación que vive y triunfar y sobreponerse a ello y salir adelante, entonces valió la pena. Valió totalmente, la pena. Totalmente. Porque si yo que soy uno, logro por medio del Evangelio configurar a una persona, y configurar no hablo de una de una imposición, sino que, que de una transformación del Espíritu Santo en la persona, logro que eso ocurra en uno o dos, yo solo, ¿cuánto si todos aportamos granito de arena en ese sentido? Entonces, eh, en, términos, en términos de números, no tenemos que ser ambiciosos en las obras del Señor. En términos de cambios radicales, tenemos que sacarnos esa, esa cuestión de la cabeza. Hay que trabajar duro, hay que tener paciencia hay que saber escuchar, hay que saber llevar a las personas en un camino de consuelo, de misericordia, de amor, de compasión. Obviamente que hay que ser duros en algunos momentos, obviamente que hay que poner las cosas en claro, porque estas personas tienden a creer que uno es tonto, o que uno uh -huh. no se da cuenta de las cosas. Pero ahí claro, también está el, carácter,
0: pastorcito, dicen. A
1: veces. está el carácter de cada uno, ¿no? y, y también la inteligencia en ese sentido de, de no ser demasiado manso ¿eh? y también ser un poco astuto. Pero bueno, y no me acuerdo cuál era la pregunta bien, pero eh, si querés remarcar algo, porque me, me perdí ya. Hablo tanto sí, que No, me perdí. no,
0: en realidad ya redondeaste con todo en, en general. Bueno, y lo, lo último, ¿no? Lo más eh, lo más eh, destacable, creo que, de la charla y todo, es, es esto, ¿no? De, de quitarnos un poco la parte de. Desear que las personas lleguen a Cristo de una y que cambien y que esto y el otro, y prepararnos para, para practicar ¿no? la, la misericordia y el amor. no yo creo La que...
1: misericordia que queremos con nosotros. Porque yo no cambié radicalmente. Yo, mira, yo dejé radicalmente el consumo de drogas cuando, cuando conocí al Señor. Eso sí, pero eso no significa haber cambiado radicalmente. Eso fue sacar la cáscara que el problema me mi el asunto estaba mucho más profundo, y todavía sigo, todavía sigo, yo necesito, en mí el proceso de Dios es mucho más paciente que el proceso que yo tengo que soportar con esta persona, de eso estoy seguro. Entonces, es dar esa misericordia y esa gracia que Dios nos da todos los días, nada más, no es tampoco un gran sacrificio, ¿eh? porque muchas veces, a veces exageramos, grandes sacrificios hacemos los pastores, sí, no lo niego, en muchos órdenes, familia, economía, pero en este sentido es un sacrificio que vale la pena, porque es un sacrificio donde nosotros eh, vemos la mano de Dios y aparte otra cosa que es muy importante, eh, se involucra toda la familia, ¿sí? nuestras esposas, nuestros hijos, comienzan a tener un rol fundamental, porque cuando estas personas comienzan a ver cómo funciona tu familia, cómo están criadas tus hijas, ven la felicidad en tus hijos, y esto no es, no es a ver, no quiero sonar eh, vanidoso, pero un chico que está criado en, una, en un hogar amoroso, en un hogar donde se lo, se, lo, se lo escucha, se lo contiene, donde se lo ama realmente, se le nota en su rostro y en ese lugar no los encontrás.
0: Totalmente.
1: A mí, a mí, a mí vienen los nenes más chiquitos, entre 3-4 años, y me piden UPA y se me duermen en los brazos, porque no tienen ese cariño de los padres y lo buscan en uno. Yo estoy todo el día, todo el tiempo rodeado de chicos de encima mío. Chicos y no tan chicos. Hay chicos de 13, 14 años que están buscando todo el tiempo mi aprobación. Sí. Pero no porque yo sea especial, ni yo sea una cosa increíble, extraordinaria, soy un tipo tan común, pero con un poquito de amor ahí haces una gran diferencia, viste. No se escucha, Juan. Justo,
0: bueno, justo el pastor Mario Ríos dice, vas a ver las heces de la gente, lo peor, los trapos de inmundicia que somos todos, y cuando necesitan del amor que cubre la multitud de, del pecador, ¿no? Así es. Y acá, otra vez, Mac Leader Boy, dice, hay que aceptar que cuando esos hermanos fallan, no me fallan a mí, sino que a Cristo, tal como lo hago yo también.
1: Exacto, totalmente Eso es una clave Hay una clave hermenéutica en la interpretación misional Totalmente, de Dione Clau sí. Acá de Clau.
0: Domingo Eduardo Romero Verastegui dice Gracias Bueno, eh, la verdad que Yo quiero, que bueno. quiero
1: hacer una, una aclaración final Para todos aquellos sí. hermanos que me estén Escuchando, que son luteranos Yo cuando hablé el magisterio de la iglesia En el sentido de la doctrina social de la iglesia lo recomiendo claramente porque es un documento que está muy bien hecho, ¿Mm? más allá de que de, del antirromanismo, lo que pueda haber. La verdad es la verdad independientemente de quien la diga, en ese sentido, ¿no? Uno puede encontrar la verdad en Aristóteles, en Platón, puede encontrar eh, incluso en, en autores y en pensadores que son anticristianos. Totalmente.
0: Eh,
1: y en ese sentido no hay que cerrar. Si Cuando yo hablé y critiqué, que en realidad no fue una crítica te hablé del contexto de ciertos escritos, eh, me refiero a que es interesante que la Iglesia se plantee esto para que sus teólogos, los teólogos de la Iglesia en general, no estén, digamos, abocados a discusiones minuciosas y casi, te diría, sin trascendencia, academicista, sino que se pongan a laburar en estos temas. Para guiar a la Iglesia en las cuestiones de la ahora y del hoy, en cuanto a lo social y lo cultural, y poder, eh, digamos, desarrollar documentos que sean entendibles y que sean aplicables para todas las familias cristianas luteranas en este sentido. Entonces, hay un desafío ahí, ¿viste? Hay un desafío. Sí. Quizás es un poco fuerte que, que, que alguien lo diga, pero bueno, alguien lo tiene que decir también. Y creo que vos también estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, 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 creo que hay cosas... La otra vez me sorprendió, ¿no? Había, del Sino de Missouri, habrían preparado un catecismo, ¿no? Que dice sobre la vida, ¿no? O sea, después de cuántos años uno ve que no es actualización, ¿no? Dentro de, de nuestra denominación de hablar de temas referentes a, a, a la vida, al aborto. Está bien, ¿hubo documentos, hubo escritos...? así nomás pero pero no algo tan contundente como un catecismo
1: claro es, es verdad es verdad sí hay
0: hay se necesita no solamente documentos o revistas o un artículo se necesita un trabajo teológico profundo para, para muchas cosas
1: con en autoridad. general yo creo
0: que estamos desactualizados sí eso es verdad estamos desactualizados tenemos material por ahí un poco también eh, bastante bastante viejo en algunos puntos y bueno, ¿no? no sí, eh, lógicamente que, a ver, para que no se me interprete tampoco mal eh, a lo que quiero decir es que bueno, que la escritura lógicamente que siempre está actual, ¿no? siempre es actual, eh, las doctrinas básicas, las, las dogmáticas son actuales, pero a ver por ejemplo tenemos miles de cosas hoy nuevas, ¿no? por ejemplo para quitar un poco de lado, ¿no? Porque después también en algún momento hay que hablar todo esto. Eh, tenemos aborto, eutanasia, eh, trasplante de órganos, eh, no sé, no, transhumanismo, sí. transhumanismo, etcétera, etcétera. Las cosas
1: que se vienen, o sea... Las cosas que... que
0: se vienen. Hay miles hay de cosas.
1: cosas. Y todavía es. no
0: estamos preparados para esas cosas.
1: Sin Pero date cuenta de date cuenta una cosa, ¿no? Que en este sentido es como que siempre estamos un paso atrás de la Iglesia Católica, porque ellos están constantemente largando documentos, largando encíclicas, largando, o sea, porque hubo gente que está, la Comisión eh, para la Doctrina de la Fe, la Comisión Pontificia, eh, o la Pontificia Comisión Bíblica, y así tienen un montón de departamentos que, que trabajan para el Magisterio, la, la, la cuestión de, la, de lo social, de la, de, la, de la ecología. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante empezar a formular, como luterano, esos trabajos sin depender de Norteamérica, sin depender de Europa, sino nosotros. que somos menos? ¿Qué somos menos que no podemos hablar de esas cosas? No, no, tenemos que empezar a amarnos un poquito más y decir, vamos a formar, vamos a unirnos, vamos a formar distintos departamentos que traten distintas temáticas a fin de darle un abordaje que ayude a los pastores y que ayude a las familias. ¿Se entiende? Entonces, materiales. está
0: bueno sí. el desafío este, ¿eh? Sí, 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 pero está bueno. Bueno, justo, ¿no? Para terminar entonces. Eh, ¿Tenés algún proyecto con respecto a estas cosas? ¿Tenés pensado algo en particular? Eh, no sé, dar algún curso, alguna enseñanza, preparar alguna materia, algún material en particular.
1: Sí, estamos, estoy para alargar un curso. Yo doy... Cursos en Cultura Teológica, que es la página de Jorge Carrillo, de la cual también soy participante, y bueno, ahí damos cursos en realidad de teología. En este caso damos curso de hermenéutica, cursos de evangelio sinóptico, y en este caso voy a dar un curso que en realidad lo recaudado va a ser para beneficio de nuestra misión, que bueno necesitamos recursos eh, a dos manos, y va a ser sobre eh, evangelismo en lugares de marginalidad. Es un curso de cuatro clases de cuatro clases de una hora y media, dos horas más o menos por plataforma Zoom y que vamos a abordar las dos primeras clases, una antropología social de esos lugares a la luz de, de, de las Sagradas Escrituras y a la luz también, digamos, de, de algunos documentos magisteriales tanto católicos como eh, 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 escritos teológicos protestantes y vamos a, también a tratar las, las otras dos clases, las dos últimas clases temas de orden práctico y de trabajo de campo, ¿no? Así que va a estar dividido en dos, en dos secciones, la primera en antropología social y la segunda, trabajo de campo, digamos, la acción propia del ministro o de la persona que vaya a misionar. Ese curso lo vamos a, andar, a estar sacando recién dentro de 15 días, así que muy probablemente Identidad Luterana también lo, lo promocione. Así que los invito a todos aquellos que quieran participar, va a ser un curso muy rico en bibliografía y, bueno también va a estar abierto al diálogo, que es lo que lo, los cursos de cultura teológica mayormente están muy abiertos al diálogo. Así que por el momento es eso. Y después terminar mi carrera para, para poder dedicarme a alguna, alguna área específica dentro de, de esto que estamos hablando desde el punto de vista académico.
0: Bueno. Bueno, Pastor, eh, te, doy, te doy gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás con muchas tareas, ¿no?, eh, tanto ministeriales como también de estudio, así que, bueno, gracias por, por esta hora y media casi que nos que nos estás brindando, y bueno, termino, para porque este comentario está muy, muy interesante, dice, exacto, necesitamos preparar documentos acorde al trabajo necesario en nuestro contexto y con las problemáticas que aquí se plantean y tal como se vivencia, totalmente, sí. Estamos eso de acuerdo en eso. Muy bien. Así que, bueno, eh, les damos unas gracias. Eh, estamos finalizando y, bueno, lo esperamos para la próxima, que va a ser, eh, que vamos a hablar sobre el bautismo. Eh, va a estar el pastor eh, Roberto Weber hablándonos sobre las, las cuestiones del bautismo. Así que, que Dios les bendiga. Hasta luego.
1: Bendiciones. Chao, chao.